0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。太阳西落，天色渐渐暗去，眼前的街道一盏一盏灯亮起，一会儿的功夫就变得灯火通明。摊贩们忙进忙出，各自准备自己的摊位。他们将美食商品陈列得整整齐齐。烤肉摊冒着诱人的香气，摊主不停的翻动着烤肉串，发出滋滋的声音。随着烤肉的香味飘散，人潮开始逐渐聚集起来。附近的摊位也纷纷卖力的吆喝着。下午五点过后的商圈，才正是热闹的时候。马路被各种交通工具填满，行人川流不息，街头巷尾都是熙熙攘攘的人群，就连平日也是一样。学生们结伴而来，手中拿着热气腾腾的炸鸡，交换着食物，也交换着彼此的校园生活。也有刚下班的上班族匆匆赶来，穿着西装的男士挑选着一旁摊位上面的美食，用不健康的食物抚慰着不健康的心灵。我的摊位卖的是大肠包小肠，今年已经是第三十五年了。我每天的工作就是先将米肠对半切开，在里面包进刚烤好的香肠。米肠香脆的外皮和里面香肠的融合，再加上各种配料。这样一共卖五十块钱，便宜的价位又能够让人吃得饱饱的，让我的摊位前往往都是大牌长龙，甚至变成了我们商圈的招牌之一。但其实我一开始是卖香肠的，早期的我。一开始推着脚踏车，搭配着一个大碗弓，里面会放着四颗骰子。玩法是一次十块，客人会跟我各骰一次，只要有两颗点数一样，就比另外两颗加起来的大小。只要客人赢了，就会有一根香肠，输了就没有。记得那时候的商圈人潮还没有现在这里这么多，而那时我口袋里的钱也并不充裕，所以只能选择以流动摊贩的方式做生意。虽然不用付摊位的租金，但坏处就是要躲警察。我每天的生意。都是提心吊胆的。有时候没有跑成功，那两三天的薪水就算是丢水沟了。有时候警察心情好，开个单就算了事；有时候他的心情不好，除了口气很差，还会把我们的摊位扣着。只要被扣摊，那最少就是两个礼拜不用做生意。我听过，还有隔壁摊位的积欠的罚单，加起来几十万，都还不出来。其实，如果真的有能力，谁不想要有一个安稳的摊位或者店面呢？过了几年之后。当我口袋赚了一些钱，我也租了一间便宜位置的摊位。我也同时取消了掷骰子的游戏，并且加入了烤米肠的品项。在这期间，我也同时卖过红茶，卖过洋菜冻，卖过各种东西。我会根据客人的喜好。还有销货数量来调整商品。我在这一路上摸索碰撞，这才一路演变成了今天的大肠包小肠。在摊位摆摊，让我收集到了很多有趣的故事。客人形形色色，我喜欢听他们讲那些关于奋斗的、年轻的。或者是沧桑的、远去的故事，以及那些没有讲完、快要烂在心底的故事。当我听到让我感动的故事时，我会记住他们的脸，下次请他吃一份。有些故事来自于客人，但有更多的故事是来自于身边的摊贩同事们。还记得某段时间，当时距离我一条街外的巷子来了一对父女，他们一起卖关东煮。父亲的手臂上满满都是刺青，应该就是俗称的半甲。他穿着吊嘎，留着胡子，而身旁的女儿。看上去可能只有国小三四年级的年纪，父女俩就这样子忙进忙出，女儿会帮忙算钱、招呼客人、收拾桌面，而这样一个奇特又和谐的画面，不禁让我想象着一个曲折的故事。某一天，我决定常看看他们的关东煮。当我吃下一口后，有故事的食物果然美味。大约过了半年之后，父女两人突然就消失了。他们的摊位整理得很干净、很整洁。过了一天。再过了第二天、第三天，摊位始终没有重新开张。有人猜测妇女俩可能遇到了什么困难，也有人担心是不是发生了什么变故。就这样过了两周，摊贩中关于那对妇女的讨论也渐渐减少了。但他们的摊位仍然静静地摆在那里，空荡荡的，但也没有要收掉的迹象。就在我们渐渐习惯，不再过问后的某一天，那对熟悉的身影又突然出现了。还记得那时候，我们一群人高兴地立刻围了上去。好奇地询问他们消失这段时间究竟是什么回事。询问之下，才知道他们父女俩有一个约定：父亲告诉女儿，只要父亲努力工作赚钱，女儿也努力地读书，每半年他们就约定一起出国旅游一个礼拜。到世界各地探索新奇的事物，品味异国的风情。人啊，无论做什么事情，只要和爱的人在一起，一年下来再有一个值得努力的目标，这就算是幸福了吧？随着时光的流逝。我也结了婚，生了孩子。我和妻子一共有三个可爱的女儿，在我的眼中，他们就是我生活中最大的幸福。但我猜，在他们眼中，我可能就是个没什么成就、一个只顾着工作的父亲吧。那时候的我，总是不经意的会这样想。三个女儿中，小女儿是最常来商圈和我一起摆摊的。从她还是个小女孩的时候，她就喜欢跟着我在摊位旁边帮忙。她说，因为她喜欢这里。但我猜，她出现应该是为了分担我和妻子的辛苦，想要减轻我们的负担。虽然他还小，帮不了什么忙，但他那傻傻的样子总是温暖我们的心。而有时候，我看到他已经累得不行的时候，我会让他在摊车下方的空位铺一张纸箱，让他躺在上面休息。看着她蜷缩在纸箱上，用外套当棉被，闭上眼睛睡觉时，这个画面都会让我更加坚定地要努力工作。以后可以租下一间店面，一个累了之后有一张床可以躺在上面休息的店。谈到这个小女儿。他天真、活泼、可爱，但也很调皮。他总是有很多事情可以让我跟别人分享。在他小时候，我们家旁边有一间叫做“彩虹文具店”的小店，里头摆满了各种会让小孩开心的文具，还有玩具。这个文具店是我们家附近的一个小角落，距离我们家大约要走十五分钟。还记得这个文具店虽然小，但却非常的会销售，店里摆满各种小孩子会喜欢的东西，包含了五光十色的笔。可爱的贴纸，漂亮的笔记本，还有一些特别的小玩具。记得其中有一种特别受男孩子们欢迎的玩具，就是一个只要捏一捏、丢在地上，它就会爆炸，发出“砰”一声的袋子。而我的小女儿不知为什么，似乎特别喜欢这个玩具。整天都拉着他的姐姐，用他为数不多的零用钱要去那家文具店买这种袋子。他总是捏着袋子，然后把它丢出去，砰一声之后，开心的笑着。而有一天，两个女儿们回到家之后，脸色苍白。小女儿的膝盖有一些擦挫伤，明显的受到了惊吓。正在做饭的妻子连忙过来帮忙包扎，而我一问之下才得知，刚刚小女儿骑脚踏车差点跌进水沟里，好险！跌倒的方向是往右边倒下，如果往左边的话。可能就会跌落一个大水沟里了，而那就不是只有差挫伤这么简单了。看着受伤的小女儿，手中还捏着那个会爆炸的玩具，一脸可怜兮兮的，看了真是于心不忍。好笑的是，自从这件事情之后。小女儿便不再去买这种玩具了，而我也把那台脚踏车丢掉，换了更安全的脚踏车给女儿们骑。而如今，三个女儿都已经长大成人，拥有了自己的家庭，追求自己的事业，而我也渐渐的接近了退休的年纪。有人说过，老了之后的人生便是不断的失去，但有的会留下来。接下来这个故事便是，这个故事不是来自我的客人，也不是来自商圈的摊贩朋友们，而是一个远在两条街外一个菜市场中的菜贩的故事。那时的我刚满三十岁，正当而立之年，也刚结婚了两年。婚后的生活，有时我会负责下厨，而这个菜市场便是我常去采买的地方。在那里有一位阿姨，她大约比我大个二十岁，她总是穿着简单，每天都在摊位上。售卖新鲜的蔬菜，看他手上的茶色斑纹，便证明了他多年来的辛勤劳动。而每次我去市场，阿姨总是热情的和我打招呼，然后细心的挑选好的蔬菜给我。他有时还会告诉我食材的烹饪手法。并分享他生活的心得、生活的故事。他的话语和笑容总是让人开 心， 但他却有一个令人难过的过去。他小的时 候， 母亲因为难产去世 了， 据说是因为孩子太 大， 一直生不下来。需要剖腹产，但当时医院要求先付五千元的保证金才能动刀。在阿姨小的时候，五千块可是超级大的一笔钱，对当时阿姨的父亲来说，根本就拿不出来。不管如何向医院请求，甚至于跪下来都没有用。没有保证金，医院就是不肯动刀。于是，阿姨的父亲到处想办法，联络了亲友借钱。他四处奔波，找了所有能找的人，终于借到了五千元。但当他返回医院时，阿姨的母亲已经撑不住离开了。自从阿姨的妈妈离开之后，当时还小的他就知道自己的责任重大。阿姨那时候才十四岁，六月才从小学毕业，七月便被迫的长大成人。他要照顾五个弟弟一个妹妹，也要照顾爸爸。其实阿姨说。他本来还以为可以继续训练国中，后来才得知父亲非常需要他帮忙做生意。从此之后，阿姨就没有再上过学了。据阿姨所述，在当时，他才由衷的体会到钱是多么的重要。当家人因为没钱看病而离开时，他打从心里觉得，钱真的是好东西，人要有钱才会有命。于是，他开始学习着如何做生意。他靠自己的眼睛去看、去学，看别人如何跟客人互动，看蔬菜要怎么摆放。他用尽自己所有能做的事情，努力赚钱。而当时他第一件事情，便是想办法延长开业的时间，因为当时阿姨觉得，延长时间就等于延长客人来买菜的机会，就可以赚到更多的钱。所以在当时，他忙完回到家之后，几乎就是一两点了，而一年到头。也只会休息一天。阿姨说，在当时，她一天卖菜二十几个小时也不会累。当时她的心态就是，反正有钱赚就好了，一天能多赚个三五百块，多到再晚都没有关系。而她的这种心态一直维持到了现在。原本我以为这个故事就这样了，但最近这个阿姨变得非常的有名，因为她捐了一大笔钱给慈善机构，整个社会版面新闻都在报道这件事情，大家都在惊讶一个卖菜阿妈居然能够捐出这么大笔巨款做善事。有些人佩服阿妈的善心，有些人研究阿妈到底是如何赚到这么多钱的，而我也由衷的佩服他。当初在菜市场跟阿姨的闲聊故事，成为了我人生中的养分。当我有能力的时候，我也要不遗余力的去帮助需要帮助的人。如今我也要退休了。现在最苦恼的事情是摊位没有人接手。三个女儿都有自己爱的事业，而我也不希望他们来接手这一份辛苦的工作。我也不是没有想过直接收掉，但辛苦累积几十年的口碑还有人流。就这样收掉也让我舍不得。还有一个不想退休的原因，那就是我喜欢听故事。这份工作让我收集到了很多有趣的故事，客人形形色色，我喜欢听他们分享那些关于奋斗、关于年轻，或是沧桑远去的故事。还有那些没有讲完的、快要烂在心底的故事。当我听到让我感动的故事时，我会记住他的脸，下次请他吃一份。今天的故事就讲到这里了，大家晚安。